0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ciao a tutti da Sibilla, da Mister Complottibus e dalla nostra sfera di cristallo Mirna. Allora, benvenuti alla tredicesima puntata del nostro podcast.
1: Tredicesima, in cui ci occupiamo di misteri, complotti e cospirazioni. In effetti sono almeno una ventina d'anni che trattiamo questi argomenti con articoli, conferenze e molto molto altro.
0: Sì, e anche in questa puntata ci dedicheremo a tre argomenti.
1: Dato che ci sono state le elezioni americane qualche settimana fa, parleremo dei presidenti americani e di come loro siano legati a sette segrete, massoneria e agli alieni e agli extraterrestri.
0: Discuteremo poi di molte creature fantastiche, storiche, leggendarie e attuali.
1: Infine, andremo più a fondo riguardo a quanto era avvenuto a Chernobyl nell'aprile del 1986.
0: Vi ricordiamo inoltre che questi argomenti e molti altri sono stati trattati all'interno di una trasmissione che va in onda tuttora, ogni mercoledì sera dalle 7 alle 8. Dove, Mr. Complotibus?
1: All'interno di una web radio milanese, Silver Music Radio, che si può ascoltare su www.silvermusicradio.it
0: la trasmissione si chiama Epi ed è condotta da chi? Dal mitico?
1: Mitico DJ Davide Ciso Cisini. Buon ascolto a tutti!
0: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla,
1: da Mr. Complottibus
0: e dalla nostra sfera di cristallo Mirna.
1: Vi inviamo questo intervento dal mitico Monte Rushmore in South Dakota, perché questa puntata, viste le elezioni americane terminate da qualche giorno, sarà incentrata proprio sui presidenti americani.
0: Esatto, però no, non parleremo di Trump e di Biden e di tutto il cinema che sta succedendo in questo periodo, vero?
1: No, Mm. vedremo soltanto un paio di argomenti complottisti e misteriosi legati appunto ai presidenti passati. Prima di tutto, se parliamo di chi governa una nazione faro come gli Stati Uniti, non possiamo non parlare del complotto dei complotti.
0: Esatto, del nuovo ordine mondiale, Ecco. ecco.
1: E se lo vediamo in modo giornalistico e non fideistico allora si potrebbe pensare che Trump e Biden siano la stessa cosa che uno valga l'altro dato che dovrebbero essere dei semplici burattini filo guidati dal Deep State dal nuovo ordine mondiale, dal governo ombra o da qualcuno che da dietro le quinte sta governando il mondo.
0: E lo stesso potrebbe valere per tutti i presidenti americani passati.
1: Eh già, ma anche se questo non fosse vero e fosse tutta un'invenzione è fuori da ogni dubbio che vi siano dei solidi legami tra i vari presidenti e le molte lobby, società segrete, gruppi di affiliati, che in questi secoli sono sorte e che portano avanti forse più i loro interessi rispetto a quelli della nazione.
0: Il caso più eclatante è forse quello della massoneria, Eh. che sta dietro alle varie rivoluzioni, americane e francese soprattutto, Eh. e che in America è molto, ma molto presente, anche in modo visibile.
1: Se uno entra in una qualsiasi cittadina americana, al limitare del paese c'è spesso un cartello che mostra i simboli delle varie congregazioni e confraternite e tra questi è sempre ben presente il simbolo appunto della loggia massonica del luogo. Vero. Già il primo presidente americano, George Washington, fu tra le altre cose uno dei principali esponenti della massoneria. Iniziato nel 1752, divenne maestro l'anno successivo. Nel 1788 divenne maestro venerabile della loggia di Alexandria in Virginia e nel 1789 gli fu conferito il titolo di Gran Maestro.
0: E una curiosità su George Washington è che è l'unico presidente che non ha usufruito
1: della Casa Bianca. Perché?
0: perché era in costruzione ai tempi e quindi lui non ci, <ride> non ci poteva stare.
1: Sempre ad Alexandria, attorno al 1930, fu eretto il George Washington Masonic National Memorial,
0: che è un edificio massonico la cui torre è modellata sul faro di Alessandria in Egitto. Ecco. Ma oltre a lui molti altri dei 45 presidenti sono stati, diciamo, dei massoni, ecco. vero?
1: James Monroe il V fu iniziato alla massoneria nel 1775 all'età di soli 18 anni Andrew Jackson il settimo fu gran maestro della Gran Loggia del Tennessee e così anche l'ottavo Martin Van Buren e l'undicesimo James K. Polk che tra le altre cose ha contribuito all'interno di un rituale massonico alla posa di una pietra dello Smithsonian Institute a Washington e poi anche James Buchanan,
0: e anche Andrew Johnson
1: James A. Carfield William McKinley Theodore Roosevelt William Howard Taft, Warren Harding e forse altri. E venendo a tempi più recenti anche Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford.
0: Da allora nessun presidente sarebbe più un iniziato iscritto ufficialmente alla massoneria.
1: Alcuni, come per esempio Thomas Jefferson e molti altri, hanno partecipato a riunioni di qualche loggia senza essere affiliati o, come Ronald Reagan o Bill Clinton hanno accettato negli anni un riconoscimento da logge massoniche
0: sì perché non esiste solo la massoneria come fratellanza associazione su base iniziatica o confraternita o società segreta
1: una delle più antiche e famose e venute alla ribalta soprattutto negli ultimi decenni è la società segreta dell'università di Yale chiamata School and Bones formata da 15 membri universitari dell'ultimo anno e ovviamente da tutti gli ex membri che formano la Russell Trust Association Alcuni pensano, e ci può stare, che sia un trampolino di lancio verso la Corte Suprema, la CIA e gli studi legali.
0: E anche i consigli di amministrazione più prestigiosi del paese.
1: Oltre al ventisettesimo presidente, William Howard Taft, anche George Bush e George Bush Jr. e anche il suo oppositore alle elezioni, John Kerry, del Partito Democratico, furono dei membri illustri.
0: Anche se, essendo una confraternita segreta, non lo possono ammettere. Eh no. Eh.
1: Un altro gruppo molto famoso è il Bohemian Club, fondato a San Francisco nel 1872 da un gruppo di giornalisti e venuto alla ribalta all'interno del mondo del complottista per le stravaganti, per non dire altro, cerimonie che vengono fatte nel bosco di sequoie chiamato Bohemian Grove, con tanto di enorme statua a forma di gufo o di moloch.
0: E I membri famosi di questo gruppo sarebbero stati diversi presidenti
1: tra cui Herbert Hoover, Dwight Eisenhower,
0: Richard Nixon,
1: Gerald Ford,
0: Ronald Reagan, Bill Clinton e i due George Bush, senior e junior.
1: Vi sono poi altre organizzazioni o gruppi di studio, che alcuni chiamano Think Tank, che fa tanto figo, a cui sono appartenuti praticamente quasi tutti i diversi presidenti americani e tantissimi membri delle loro amministrazioni. Le più famose e complottisticamente parlando conosciute sono il Council of Foreign Relations specializzata in politica estera ed affari internazionali, la famosa commissione trilaterale fondata nel 1973 per iniziativa di David Rockefeller ed Eric Kissinger
0: ed il famosissimo gruppo Bilderberg che conta moltissime personalità nel campo economico e bancario oltre che politico. Giusto. E un altro argomento che accomuna i misteri e i complotti con i presidenti degli Stati Uniti è l'ufologia.
1: Se pensiamo al gruppo di ricerca più o meno misterioso e segreto denominato Majestic 12, costituito nel 1947, questo sarebbe stato voluto dal presidente americano Henry Truman come una vera e propria commissione di esperti incaricati di studiare non solo il fenomeno UFO in generale ma soprattutto i rottami della navicella schiantatasi quell'anno a Roswell, ed alcune cadute negli anni successivi in modo da poter fare retroingegneria aliena. Questa fu negli anni una commissione decisamente segreta e potente
0: e infatti si dice che anche il presidente Jeff Kennedy richiese più volte alla CIA informazioni sulle sue attività, senza però riuscire ad ottenerle. No.
1: Ma forse il fatto più eclatante potrebbe essere la riunione che si svolse qualche anno dopo, il 21 febbraio 1954 tra il presidente americano Eisenhower e alcuni esseri alieni o extraterrestri. Pensa un po'. Un vero e proprio primo contatto che si svolse presso la base Muroc Airfield, ora chiamata Edwards Air Force Base.
0: Sì, a Palm Springs in California, ecco. dove vive la mamma di Romina Bauer. Eh. Eh vabbè, non c'entra niente. Comunque, all'incontro parteciparono almeno altre quattro persone.
1: Il giornalista del gruppo Hearst Franklin Allen, il finanziere del Brooklyn Institute Edwin Norse, già consigliere finanziario di Truman, il cardinale di Los Angeles James McIntyre
0: e Gerard Light, scrittore e dirigente dell'allora CBS.
1: Essi avrebbero assistito alla discesa ed atterraggio di cinque navicelle aliene, tre di tipo dischi volante e due sigariformi da cui sarebbero usciti degli esseri simili a noi, ma solo con teste più grandi e calve.
0: Quello fu solo il primo di una serie di incontri che il presidente tenne con diverse razze extraterrestri, in quella base e anche in altre basi.
1: Come la Holoman Air Force Base del New Mexico e che hanno portato alla firma di un trattato tra umani ed extraterrestri, sembrerebbe. E avrebbero anche dovuto portare ad una dichiarazione ufficiale al mondo che si sarebbe dovuta tenere a maggio di quello stesso anno.
0: Che però non è mai avvenuta. Mai.
1: Forse per via dell'impatto emotivo di questo incontro, soprattutto in termini di panico e di confusione da parte di molti dei presenti e alla enorme differenza di opinioni e di modi di rispondere ai visitatori extraterrestri Questo piccolo gruppo di persone normali, anche se leader in diversi campi, ed il loro modo di comportarsi davanti a un fatto del genere ha fatto capire che non eravamo ancora pronti a quello che molti chiamano il disclosure, la divulgazione.
0: Il trattato, chiamato poi trattato di Griada, fu comunque firmato con tanto di non interferenza reciproca e segretezza sulla loro presenza sulla terra.
1: Loro avrebbero fornito tecnologia avanzata su cui fare retroingegneria in esclusiva agli Stati Uniti e li avrebbero aiutati nello sviluppo tecnologico. In cambio, avrebbero avuto il permesso di rapire un numero limitato di esseri umani per fare test ed esami medici, diciamo. I rapiti non avrebbero dovuto avere nessun ricordo dell'evento, ma sappiamo che non è sempre stato così.
0: Ed è per questo motivo che questo trattato, questo patto, viene chiamato anche patto scelerato. Ecco. E poi?
1: E poi c'è la vicenda che lega Richard Nixon, il 37 presidente degli Stati Uniti, e l'attore Jackie Gleason, suo amico. Sembrerebbe che Nixon, dopo aver eluso la sorveglianza dei servizi segreti, lo abbia portato in una struttura militare in Florida, la Homestead Air Reserve Base. Qui, in diverse stanze del complesso, gli avrebbe mostrato prima dei rottami di un disco volante, contenuti in diverse grandi casse, e poi diversi contenitori simili a congelatori.
0: In cui si trovavano dei corpi umanoidi. Sarà vero? Sarà vero.
1: Nel 1987 vi fu un discorso controverso fatto da Ronald Reagan all'ONU. Disse, a volte mi domando quanto velocemente svanirebbero le nostre differenze se dovessimo fronteggiare una minaccia aliena esterna. E mi domando anche, non c'è già tra noi una forza aliena? Che dire?
0: E arrivando ai giorni nostri, invece, è interessante una conversazione tra Donald Trump e suo figlio.
1: Quest'ultimo gli chiede, Prima che scada il tuo mandato ci farai scoprire se gli alieni esistono e poi voglio sapere quello che sta succedendo, autorizzerai alla fine gli accessi a Roswell facendoci conoscere così cosa sta avvenendo lì?
0: E a questo punto il Presidente risponde, non ti dirò i particolari che conosco su Roswell ma ti assicuro che sono molto molto interessanti. Porca
1: è solo pantomima oppure c'è qualcos'altro?
0: E con questo ridiamo la linea a Davide
1: ricordando di scaricare il nostro podcast
0: un saluto e buone cospirazioni a tutti da Sibilla
1: da Mr. Complottibus e da Mirna e dov'è?
0: da Mirna Mirna oggi ha ricevuto una telefonata dal presidente americano e ora dovrebbe già essere là la Casa Bianca Ma, ma ci dirà ci dirà ciao a tutti ciao ciao
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus e Sibilla! Settimana scorsa avevamo parlato di creature misteriose, animali mitologici, leggendari, criptozoologia.
0: Sì, e questa settimana invece parleremo di altri tipi di creature, quelle fantastiche, quelle soprannaturali.
1: Quindi non animali ma esseri, creature più o meno simili all'uomo, buone o malvagie che siano ma con una loro capacità di pensare, di ragionare.
0: Sì, a volte con poteri magici.
1: Eh, appunto. Gli elfi e nani, per esempio, che molti credono essere stati inventati da Tolkien o da altri scrittori fantasy, fanno parte, come le fate, gli gnomi, i koboldi, i leprechaun, i goblin, gli elementali...
0: E molte, molte altre creature. Quello che viene chiamato il piccolo popolo, il piccolo diciamo, popolo. ecco.
1: Discendono da mitologie e folclori antichi, a volte riscoperti poi nel Medioevo. Folclore, saghe, leggende, in particolare nel nord Europa, nei miti celtici e norreni. Se andiamo a vedere poi le leggende e le mitologie del resto del mondo troviamo gli stessi esseri e le stesse creature simili a questi componenti del piccolo popolo. Sì, ma
0: con nomi differenti, eh. aventi fattezze simili adatte alle zone, alle credenze e ai modi di vivere delle varie popolazioni. Appunto. E Mirna ne conosce. Ecco, eh.
1: un esempio è il Trauco, una creatura umanoide di bassa statura che vive nelle foreste di un'isola cilena o l'Apsaras, uno spirito delle acque e delle nuvole della mitologia induista oppure i Tennin, esseri spirituali presenti nel buddismo giapponese
0: e questo diciamo in tutto il mondo in eh. in tutto il mondo
1: mm. ora per parlare di tutti questi esseri ci vorrebbero ore ed ore noi oggi vedremo solo alcuni esempi che riguardano il nostro territorio, la nostra penisola, isole comprese I gnomi di caverna sono ispirati al folklore alpino italiano vivono sottoterra e custodiscono tesori sono coperti di pelliccia e non usano vestiti il mazzarol o massariol è un altro tipo di gnomo benevolo ma anche suscettibile e vendicativo e vivrebbe nel bellunese e nel trevigiano
0: Sì, è interessante vedere che creature simili vengono chiamate con nomi simili in diverse parti d'italia appunto
1: mm. abbiamo per esempio il mazzamareddu in sicilia il mazzamurreddus in sardegna il mazzamurello o mazza mauriegliel nelle Marche in Abruzzo e in Molise e il Mazza Pegol in Emilia
0: Sì, ora facciamo una brevissima digressione Ecco, però.
1: infatti, ah. la parola mazza morello per chi si interessa di ufologia potrà magari far venire in mente l'incontro con tanto di prove fotografiche fatto circa 25 anni fa a Pretare d'Arquata in provincia di Ascoli Piceno da Filiberto Caponi con un esserino piccolino Strano e particolare, alto 30-40 cm. Nella zona di Asiago, poi, tra le rocce e i e in buchi degli alberi si troverebbero i Sanguinelli o Salvanelli, che, come aspetto, sono simili ai folletti e sono sempre intenti a far scherzi agli esseri umani.
0: E simili a questi ci sono i Baraben, che hanno l'abitudine di burlarsi dei viaggiatori intenti a camminare sui sentieri dell'Appennino Bolognese. Pellino Bolognese,
1: eh. infatti. Altri folletti velocissimi ad intrufolarsi ovunque sono i Bragola e i Pelus di Congau e si possono trovare in Val Carvagna, in provincia di Como. In Campania e in Calabria invece vi è lo gnomo chiamato Monachiello, che vive nelle soffitte delle antiche dimore o nei dirupi e compare di notte tirando i piedi dei malcapitati mentre dormono. Sempre in Calabria poi vi è il Baganied, un omino trattiato con un cappello, interessante, ha una mano di paglia e l'altra di ferro.
0: Sì, e come le Precaun, i famosi folletti irlandesi, i detentori del Pot of Gold, custodisce un grande tesoro, no? Appunto, ah.
1: infatti. Un altro folletto, ognomo gnomo, è l'Ognefro, in Umbria, nella zona della città di Terni e in Valnerina, che però appare di notte viandanti anche a volte con l'aspetto di un bambino grazioso.
0: Questo per quanto riguarda gnomi folletti, eh, diciamo. Eh. Gnomi
1: e folletti. Se invece guardiamo agli altri esseri del piccolo popolo, sono famose le fate romagnole, che si presentano sotto forma di una vecchina dall'area simpatica e hanno l'incarico di disfare i malefici delle streghe. Yeah. In Toscana poi, nei dintorni di Lucca in Garfagnana, molte sono le leggende relative alle fate, che avrebbero anche dei figli. In Sardegna vi sono poi le Domus Deianas, le case delle fate, ovvero dei piccoli alloggi ricavati nella roccia, dove appunto si pensava abitassero queste creature femminili.
0: Un po' fate e un po' streghe diciamo. Appunto, eh? ecco.
1: nelle zone alpine e prealpine invece vi sono le anguane, delle creature legate all'acqua, simili alle ninfe romane, a volte descritte come giovani donne molto attraenti, altre volte quasi come delle sirene di lago e di fiume, metà donna e metà pesce. In provincia di Taranto vi è poi la Vourier, una sorta di incubo.
0: Sì, uno spirito, dicono che di notte assume le sembianze di un gatto con un cappello e che paralizza chi sta dormendo posandosi sul suo petto. Appunto.
1: Simile a questo sono le Pandafèche abruzzesi e marchigiane, veri e propri incubi, che anche in questo caso paralizzano i malcapitati nel sonno. Vi è poi la Borda, una sorta di strega mostruosa che appare in molte zone della pianura padana, di notte o nelle giornate nebbiose. E che fa del male a chi la incontra. Simile a lei è la Marrabbecca siciliana, che vive nei pozzi e nelle cisterne. Ora, forse questa creatura è stata inventata dalle madri siciliane per tenere lontani i figli da questi luoghi pericolosi e a volte mortali.
0: Eh, anche secondo me. E ce ne sarebbero molti, molti altri. Molti eh?
1: altri. Infatti, interessante, la guardia forestale nella zona dell'Appennino ha avuto così tante segnalazioni
0: da redarre
1: un fascicolo contenente presunti avvistamenti di esseri e di creature fatate.
0: black book, però.
1: Eh. Ora, molti associano questi esseri del piccolo popolo, nati e cresciuti nelle storie e nelle leggende pagane, agli angeli e ai demoni delle diverse religioni, o anche a personaggi biblici.
0: Sì, come i famosi angeli caduti, eh. o quei figli di Dio che, nella Genesi, prese per moglie le figlie degli uomini. Eh, e anche qui ci vorremmo una puntata intera. Mm. Appunto
1: oppure anche a altri personaggi importanti in altre religioni e dottrine. Altri invece li associano a qualcosa di più moderno, di più attuale, li associano a quelli che attualmente descriviamo come creature aliene o extraterrestri, i grigi, piccoli, i nordici.
0: Ma non è mister complotibus che è da millenni che si parla sempre delle stesse cose descritte in ambiti e in forme diverse? Eh, ci eh. stiamo
1: ragionando infatti. Eh. Più andiamo in profondità, più leggiamo e ci documentiamo, e più abbiamo l'impressione che si tratti sempre della stessa cosa. Di qualcosa che, magari come i giganti, come i nefilim biblici, è vissuto centinaia di migliaia di anni fa su questa terra,
0: o che popolava le terre delle civiltà scomparse, come Atlantide, Mule, Muria, eccetera. Infatti,
1: oppure che provenivano, e provengono tuttora, da una dimensione parallela alla nostra, come nell'ipotesi parafisica, proposta negli anni da grandi ufologi come Vallée, Heineck e Kiel, qualcosa di cui in definitiva si è persa ogni traccia concreta, però la cui eco è rimasta narrata nelle varie leggende e nei miti di tutto il mondo.
0: E con questo ridiamo la linea a Davide, un saluto da Sibilla
1: e da Mr. Complotibus. E Mirna,
0: dov'è secondo dov'è? te? È andata a fare un sub con alcune streghe leggendarie, tanto per rimanere in tema, eh, poi ci dirà. Ci dirà.
1: Comunque, buona estate e ci rivedremo dopo l'estate a settembre. Un'ultima cosa, seguiteci sul nuovo podcast che, facciamo, che faremo su iTunes e con le varie applicazioni. Per trovarlo basta cercare Mr. Complottibus e Sibilla. Un saluto a tutti.
0: Ciao Davide, ciao a tutti.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus
0: e Sibilla e Mirna che è tornata carichissima anche lei.
1: Ottimo, ottimo. Bene. ben ritrovati a tutti.
0: Sì, sì, siamo tornati. Siamo tornati ecco.
1: e vi faremo compagnia insieme a Davide, se tutto va bene, per diversi mesi.
0: Perché se tutto va bene, cosa dire. Eh,
1: perché come lo sforzo anno, le prime puntate della stagione le registriamo qui nel bunker vicino all'area 51. Sì. Veniamo sempre qua in autunno. L'anno scorso abbiamo avuto fortuna, niente Men in Black, niente servizi segreti americani. E eh,
0: speriamo anche quest'anno, eh. Speriamo,
1: eh. dai. Oggi ci occupiamo di un disastro che 33 anni fa avrebbe potuto tranquillamente mettere fine all'umanità come oggi la conosciamo.
0: Eh sì, parliamo dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl.
1: E lo si può comprendere perché oggi abbiamo molte più informazioni rispetto a quel periodo. Molti nodi sono venuti al pettine e possiamo capire quanto sia stato grave l'incidente. Bisogna ringraziare la fortuna nella sfortuna e soprattutto le migliaia e migliaia di persone morte quel giorno e nelle settimane successive immolatesi per mettere in sicurezza la centrale e le zone attorno ad essa.
0: Eh sì, e parleremo qui di alcuni misteri, a volte leggendari diciamo, di alcuni complotti nati da allora.
1: Appunto, ma prima di tutto vi vogliamo far riflettere su una cosa. Se si guarda la serie televisiva realizzata in questi giorni, in questo periodo e i vari documentari e poi si dà un'occhiata ai TG e ai giornali di quei giorni, beh, capirete tutto. Capirete cosa vuol dire vivere in un regime totalitario, alla 1984 di Orwell, dove quello che non si può dire semplicemente non si dice. Non si dice. Dove si nega la realtà dei fatti, dove le tempistiche di soccorso e di divulgazione delle notizie si allungano.
0: Sì, sì, è vero
1: e così capendo questo non ci si deve stupire se non fu detto nulla ai pompieri accorsi immediatamente che pensavano fosse un semplice incendio o alla popolazione di Pripyat la cittadina vicina 50.000 persone che venne evacuata con 11.000 bus
0: solo un giorno e mezzo dopo appunto o quella di Kiev 3 è, milioni di persone più o meno informati solo 11 giorni dopo lì il primo maggio c'è stata comunque la parata Eh, no? appunto
1: mm. O al resto della nazione e del mondo 18 giorni dopo con il messaggio in televisione di Gorbachev.
0: Sì, eh, venendo invece ai misteri.
1: Appunto, venendo ai misteri, una cosa particolare è la foresta rossa, ovvero una zona vicina alla centrale, colpita dalla ricaduta di materiale radioattivo. È stata chiamata così perché le foglie degli alberi sono diventate rosse nei giorni successivi e poi sono rimasti intatti come bloccati nel tempo. Non c'è stata degenerazione, non c'è stata decomposizione perché tutte le forme di vita, comprese i batteri, sono state completamente distrutte e quindi non hanno potuto fare la loro azione naturale. Sì, il loro
0: corso. E tra le varie leggende ci sono quelle legate ad eventuali zombie o zombie. creature umanoidi.
1: Umanoidi, sì. Eh. Che si
0: aggirano in quelle zone soprattutto di notte, no?
1: Ecco, eh. e ci sono foto e filmati con telecamere notturne che sembrano tranquillamente dei fake. Sì, sì. Beh. Da una parte ovviamente non ci sono prove certe dell'esistenza di tali creature e le molte facce che si vedono nelle foto potrebbero essere semplicemente l'effetto della pareidolia, cioè il nostro cervello che associa forme note, come i volti, a forme disordinate e casuali. La luna piena che sembra un volto che ci fa l'occhiolino è un esempio. Ma dall'altra parte però si può ragionare sul fatto che alcuni esseri umani in una zona ampia come può essere una provincia italiana potrebbero non essere fatti stati evacuare o avvisati dell'emergenza
0: e potrebbero aver vissuto lì perché più forti e resistenti di altri ecco. e magari avrebbero potuto eh, aver avuto anche dei figli Diciamo ecco, così. ecco,
1: un po' come i cani di Chernobyl tuttora resistenti, con malformazioni genetiche e che sono gli attuali discendenti di quelli di allora potrebbe
0: però sembra veramente una leggenda metropolitana eh eh, appunto appunto
1: altro mistero è legato al picchio il picchio? il picchio lo sentite? è il suono del picchio o meglio del Duga 3 un sistema radar a lungo raggio in funzione dal 76 all'89 che produceva un segnale radio a onde corte e questo dava un battimento ad una frequenza di 10 Hz.
0: E da lì quindi il nome picchio, Appunto,
1: questo, questo sistema radar con un'antenna enorme, alta 150 metri e lunga 900 metri, enorme, è stato creato in zona Chernobyl per poter intercettare eventuali missili che partivano dagli Stati Uniti d'America. Ricordiamo che in quel periodo c'era la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Ora, alcuni pensano che l'incidente di Chernobyl fosse stato deciso per coprire il fallimento del Duga 3, che era costato decisamente tanto e non era servito allo scopo, anzi. Ma che poi questo incidente è scappato di mano e ha creato la
0: catastrofe che conosciamo. E di questo se ne parla anche nel film documentario Il complotto di Chernobyl del 2015, vero?
1: Infatti. Tutto questo però è molto strano, dato che a Chernobyl, nell'86, Stavano costruendo altre due centrali nucleari oltre alle quattro già esistenti. Già. Altra cosa misteriosa ufologica. Si dice che in quei giorni il cielo di quella zona sia stato coperto da molti oggetti volanti, con centinaia e centinaia di testimonianze. Una testimonianza particolare è stata fatta a poche ore di distanza dall'incidente.
0: Sì, diceva, abbiamo visto uno strano oggetto molto luminoso e dalla forma sferica che si muoveva lentamente nel cielo color ottone improvvisamente dalla sfera luminosa si sono sprigionati due fasci luminosi che sembravano dirigersi verso la quarta unità del reattore
1: ecco che è quella che poi ha avuto l'incidente che che dire dire. dire. sempre rimanendo sul misterioso ufologico paranormale bisogna parlare del blackbird di Chernobyl a metà tra un umanoide e un uccello nero enorme con un'apertura alare di oltre due metri avvistato prima e dopo l'incidente nella zona della centrale E forse anche fotografato. Molto simile al Motman l'uomo falena, raccontato da John Keel, avvistato attorno alla 67 in Virginia e in Ohio.
0: Un essere umano alato, enorme, Eh, dagli occhi rossi.
1: Appunto. Eh,
0: Quello era quel film...
1: Eh, Motman Prophecy, con...
0: Richard Gere, Ecco. Eh,
1: Ora, sembrerebbe che alcuni dipendenti della centrale ne avessero parlato diversi giorni prima dell'incidente e avessero testimoniato di aver avuto anche incubi. Erano forse delle premonizioni? Ma, ultima cosa, bisognerebbe indagare più a fondo anche su altri incidenti nucleari, come quello di Fukushima, che è tuttora molto attuale per lo sversamento delle acque radioattive nel Pacifico.
0: O quello avvenuto l'8 agosto nella base navale russa di Nenoska. Nel mar glaciale artico di cui si è parlato poco. Eh, 8
1: agosto, un mese fa. Eh. Esatto. O di quello forse accaduto in Kazakistan diversi anni prima di Chernobyl nel 1956 a Semipalatinsk, che si dice quattro volte peggiore di quello di Chernobyl, però in una zona molto molto scarsamente popolata, con la città più vicina a 400 km.
0: Sì, però forse erano solo test nucleari quelli, tipo quelli condotti in quegli anni negli Stati Uniti. Eh, appunto. Mm
1: e con questo ridiamo la linea Davide un saluto da Mr. Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna che ricorda il nostro podcast Eh no? ci
1: ricorda ecco. il podcast allora infatti sono online le prime due puntate dove potrete riascoltare i nostri interventi e molto di più
0: e per trovarlo basta cercare Mr. Complottibus e Sibilla
1: appunto, ciao ciao
0: ciao a tutti bene speriamo vi sia piaciuta questa puntata speriamo dai nella prossima che uscirà qualche giorno prima di Natale parleremo dei misteri di Leonardo da Vinci
1: della strana morte di Merlin Monroe
0: e affronteremo alcuni argomenti natalizi
1: o meglio come mai sono nati tutti il 25 dicembre? eh boh ultima cosa la canzone che sentite qui in sottofondo è la bellissima colazione su Saturno
0: di chi? di Menion. giustissimo Buona cospirazione a tutti. Da Sibilla.
1: Da Mr. Complottibus.
0: E da Mirna, la nostra sfera di cristallo, che oggi è tutta bardata, sai? Eh. Sta Questo Natale. periodo. Esatto. Ciao a tutti. Ciao, ciao.